0: Positive, la capsule qui réveille vos pauses au bureau, un podcast de Maya Happy Job en partenariat avec Lavazza. Bonjour à toutes et à tous, après la psychologie positive avec Florence servan schrebert les neurosciences avec Erwan Devez et le bonheur au travail avec Alexandre Jost, je vous propose aujourd'hui de parler d'écologie et plus précisément d'écologie de soi avec Elisabeth Laville, ou comment prendre soin de soi permet aussi de mieux s'engager pour prendre soin de la planète. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous êtes experte de la responsabilité sociétale des entreprises. Vous avez créé en 1993 Utopie, un cabinet spécialisé dans le Conseil en développement durable aux entreprises. Pour mmh. vous, quel lien y a-t-il entre la RSE et la qualité de vie au travail, qui sont aujourd'hui deux sujets majeurs pour les entreprises
1: Factuellement, quand vous regardez les questionnaires d'évaluation de la politique RSE, vous avez un, tout un pan sur euh, la politique interne, puisqu'on dit toujours que l'engagement RSE, développement durable d'une entreprise, c'est son engagement vis-à-vis -vis de ses parties prenantes. Et clairement, les parties prenantes internes, euh, les employés actuels ou les employés futurs, ce qui est le côté marque-employeur, font clairement partie des parties prenantes les plus importantes, avec les clients en gros, les actionnaires, des parties prenantes les plus importantes pour les entreprises. Donc, euh, oui, ça fait absolument partie de ce sujet-là au demeurant, dans les questionnaires euh, même généralistes du développement durable, il y a toujours une grosse partie sur euh, la politique interne. Vous regardez le questionnaire Bicorp, par exemple, nous, Utopie est certifié Bicorp, il y a une grosse partie, a fortiori pour un cabinet de conseil, mais pour toute entreprise, sur la partie euh, pratique euh, interne, euh, pratique RH, etc. Alors ça va de choses très basiques, genre rémunération, sécurité, etc. Mais évidemment, jusqu'à euh, des aspects plus euh, confort psychologique, euh, cadre de travail agréable, opportunité de faire des pauses, etc. Vous êtes euh, aussi euh, labellisé Cadre euh, Pest to Work. Oui. Vous avez été euh, classé
0: l'an dernier premier dans la catégorie euh, moins de 50 salariés. Oui. Euh, quelles initiatives vous avez mis en place euh, pour favoriser le bien-être de vos salariés et notamment quand on parle de pause au travail, de temps de travail pour euh, déconnecter et se ressourcer
1: Ça nous a obligé en fait beaucoup, ce qui est à la fois important pour nous dans la période où on est parce qu'on est en forte croissance quand même on a doublé la taille de l'équipe en quatre ans donc on voulait s'obliger un peu à structurer des choses et à renforcer des choses donc il y, y a plein de choses qu'on faisait historiquement par exemple on a un cours de yoga euh, le lundi soir au bureau depuis dix ans donc ça ça n'a pas bougé on a renforcé un peu la dimension sport avec toute une politique sport au travail dans le cadre de laquelle, en fait, on a aussi amorcé notre réflexion sur les walking meetings. Le sport au travail, ça passe par une fête du sport annuellement. Il y a un budget pour l'équipe pour louer un terrain de sport où ceux qui veulent vont faire, alors selon les cas, selon les semaines, du hand ou autre chose, ou du, du, du basket, du volley ou que sais-je. On a beaucoup de cadeaux d'ancienneté avec, par exemple, quand vous fêtez vos 10 ans d'ancienneté, vous avez un vélo. Euh, voilà. Et puis nous, on a structuré beaucoup plus... Euh, des choses qu'on avait déjà autour du télétravail, qui est deux jours par semaine chez Utopie. Autour de la parentalité, c'est pas vraiment une pause, mais enfin c'est la capacité, un peu quand même, en fait. La capacité en tout cas à combiner l'équilibre vie, per vie perso-vie pro, avec des congés supplémentaires notamment qui sont prévus pour les parents, pour les aidants. Par exemple les parents quand leur enfant passe le bac, pour des aidants qui s'occuperaient d'enfants handicapés, de parents malades, etc. On a euh, également pas mal de, une politique autour des congés sabbatiques. C'est un challenge hein, pour l'entreprise quand même que quelqu'un euh, en général à, qui en tient forcément, qui fait très bien son boulot fort, toujours, parte euh, pendant un an. On a aussi pas mal de salariés d'ailleurs, je ne sais pas si ça rentre dans les pauses, mais qui sont partis dans d'autres entreprises et qui reviennent après. On a des congés supplémentaires avec l'ancienneté aussi, qui est un peu plus que ce que la loi prévoit. On a deux séminaires de team building par an et on essaie d'encourager l'équipe. là. Par exemple, récemment, il y a eu une espèce de gros week-end prolongé au ski. Et puis, on a un peu plus de 10% de l'équipe qui est à temps partiel. En quoi c'est important pour
0: vous, en tant que chef d'entreprise, que vos salariés aient ces temps de pause Et en quoi c'est important aussi pour votre équipe, ces moments peut-être un peu conviviaux aussi, de temps partagé ensemble ah
1: ben là, Il y a plusieurs choses. Il y a les, les pauses individuelles, typiquement... Euh une pause sur laquelle on a, laquelle on a été assez euh, en avance, parce que j'ai vu qu'il y avait là un petit nombre de start-up qui avaient pris des engagements dans ce sens-là. Nous, on a un mois de congé paternité, en fait, pour les hommes, parce qu'on considère que c'est normal, en fait, de prendre un mois pour accueillir un enfant et rencontrer un enfant, et que c'est nécessaire euh, à l'équilibre euh, individuel et qu'en fait, ce qui est bon pour l'équilibre individuel euh, et l'épanouissement personnel est bon pour le boulot, en fait. C'est-à-dire que si l'arrivée de l'enfant se traduit par une frustration du papa, en l'occurrence, qui n'a pas de temps pour, assez de temps pour passer, euh, à passer avec son enfant, ben ça n'y restera pas. Et nous, on a plutôt envie que les gens euh, restent, en tout cas, euh, tant qu'ils ont envie d'être là. Et puis après, les pauses collectives... Euh ça répond à d'autres choses. C'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux et que le métier du conseil sont assez euh, prenants. Donc, les gens ne travaillent pas tout le temps. Maintenant qu'on est plus nombreux, les 50 ne travaillent pas tout le temps ensemble. Et en plus, on a des métiers différents. Donc, parfois, ils se connaissent un peu parce qu'ils déjeunent ensemble, mais ils ne se... ils bossent pas ensemble. Ils se connaissent moins bien, en fait. Donc, les, les team building, les moments de sport, etc., c'est des moments où... Euh, Indépendamment de hiérarchie, métier, euh, équipe, euh, projet, euh, etc. C'est des moments pour se retrouver autour de, de choses qui sont quand même des valeurs communes.
0: Au quotidien, est-ce que euh, les pauses café sont aussi un rituel dans votre entreprise Est-ce que euh, du coup, ça fait partie aussi euh, de la journée de travail
1: On a en permanence euh, du thé, du café euh, bio-équitable, en vrac, euh, etc., pour des fruits euh, à disposition de l'équipe. Et il y a le petit-déjeuner euh, collectif du jeudi matin qui est généralement pris en charge par une personne
0: ou deux ensemble. Et quand on parlait tout à l'heure des pauses café ou thé, est-ce que c'est un bon moment aussi pour commencer, ou en tout cas être écolo aussi au quotidien pour les entreprises Est-ce qu'on peut de plus en plus avoir des éco-gestes facilement pendant ces pauses pour vous parler de café bio équitable Est-ce que c'est un moment aussi où on peut avoir des gestes pour la planète ah bah alors
1: nous, euh, clairement, c'est ça depuis euh, à la fois euh, de à notre initiative et puis parfois à l'initiative de l'équipe. Et puis, euh, par exemple, le mar de café du coup qu'on récupère dans cette machine, il est, on le garde, il est dans un réceptacle à part et ensuite, on le redonne à une association qui fait euh, du jardinage euh, alentour.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler des walking meetings que vous avez mis en place et du guide des walking meetings que vous avez réalisé en partenariat avec la Fédération française de randonnée et la Fédération française du sport en entreprise
1: Alors en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'on fêtait nos 25 ans euh, il y a un an et demi. Et quand on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait faire, on était en train de réfléchir à cette politique sport au travail. Et assez vite, on est tombé sur euh, cette idée des walking meetings. Et donc, on s'est dit, ça veut dire qu'il faut prévoir dans la journée, dans la politique sport au travail, qu'on arrive à inciter l'équipe à prévoir dans la journée de faire des pauses pour aller euh, s'aérer, se balader. Euh. Alors, il y a un autre truc, d'ailleurs, c'est qu'on a... Moi, j'ai mon chien qui vient avec moi au bureau. Donc, il y a des gens, parfois, qui vont faire... Sortir le chien dans la journée, par exemple, ça oblige à aller faire un quart d'heure de, de balade dans le quartier. Mais oui, donc les walking meetings, c'est parti de ça. Et en fait, on a commencé à creuser le sujet et on s'est rendu compte que c'était quand même assez documenté, que c'était assez facile à organiser Alors sur des réunions à deux ou trois. Évidemment, au-delà de deux ou trois, ça ne marche pas. Que vous pouviez prévoir euh, de faire euh, des réunions de 20 minutes, euh, on va dire d'une demi-heure ou d'une heure. Donc aujourd'hui, et c'est là qu'on a commencé à réfléchir avec la fédération de randonnée à des itinéraires autour de, de, du bureau selon la durée d'une réunion. Donc je sais que si j'ai 20 minutes de réunion, je ne fais pas la même « balade » entre guillemets que si j'ai une heure d'entretien annuel, par exemple, parce que cette année, moi, tous les entretiens annuels, je les ai faits en walking meeting. Et donc euh, voilà, il faut que vous ayez un peu l'itinéraire en tête pour ne pas euh, chercher, vous galérer, euh, je ne sais pas quoi, pour pouvoir marcher à peu près sereinement en parlant. On peut s'asseoir aussi, d'ailleurs, et clairement, sur les entretiens annuels. Moi, j'ai des itinéraires où, en fait, on fait, euh, en gros, la première demi-heure, on fait le point sur l'année euh, écoulée. Ensuite, on se pose là où on se trouve. Donc, parfois, euh, au cimetière du père lachaise parfois dans des squares, dans des parcs, euh, sur la coulée verte, etc. Et ensuite, on a une demi-heure de retour sur euh, l'année qui vient. Quel que soit le temps... Euh, c'est beaucoup plus agréable, c'est pas la même dynamique l'idée c'est qu'être en face on aurait pu d'ailleurs faire cette interview faire ce on aurait pu, sous meeting. le soleil euh, mais c'est pas la même dynamique en fait c'est à dire que le fait d'être face à face, assis sur une chaise ça crée pas la même dynamique que de marcher ensemble donc on se dit autre chose et puis de toute façon euh, ça oxygène le cerveau ça régule le flux sanguin, enfin, c meilleur, ça se dégourdit les jambes, ça dégourdit les idées quand vous essayez de résoudre un problème par exemple donc il y a plein de, de vertus qu'on qu n'imagine pas forcément mais quand on cherche, c'est très documenté, ce qu'on a mis dans le guide. Vous nous
0: parliez de votre chien au travail de Hacune, que j'ai ouais. croisé à l'accueil ouais. tout à l'heure. Est-ce ouais. que ça change aussi les pauses au travail ah ouais, et Il de que oui.
1: Alors, pas, là, j'ai pas fait d'études quantitatives, mais je sais que Fast Company... Euh, aux US, a même un prix du Corporate Dog of the Year, ou je ne sais pas quoi, et ils ont montré que euh, le fait d'avoir un animal euh, domestique au travail, euh, ça a créé une ambiance euh, plus détendue, euh, bon, voilà, émotionnellement, un truc plus, je sais pas, épanouissant pour les gens, bon, je sais pas, mais j'ai vu l'autre jour passer sur notre euh, messagerie interne hein, une étude là-dessus aussi. Ouais.
0: Pour démarrer la deuxième partie de ce podcast positive, j'aurais voulu savoir si vous faites régulièrement des pauses au travail malgré votre emploi du temps de dirigeante et donc les nombreux engagements que vous avez au cours de votre semaine.
1: Sur mon temps personnel, à part le, y a le, en gros c'est le temps avec les enfants, la lecture et le sport, hein, les, les pauses. Mais, mais au bureau, franchement, j'y arrive pas. Un peu sur la lecture... Parfois, sur des projets, euh, j'ai un bouquin de philo à lire et des fois, je, comme c'est pour un projet qu'on mène, j'arrive à prendre une demi-heure pour le faire dans la journée. Mais objectivement, c'est compliqué parce que ici, si je me pose dans un bureau, même avec un bouquin, il y a toujours quelqu'un qui va rentrer pour me dire « Est-ce que je peux te voir cinq minutes ?» et du coup, ça casse le, la lecture.
0: Est-ce que vous avez un lieu euh, idéal, un lieu euh, que vous aimez particulièrement pour euh, vous ressourcer ou faire des, des pauses, que ce soit à Paris ou, ou un peu plus loin
1: Sur l'histoire des walking meetings, on a quand même pas mal travaillé sur qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme destination d'une réunion du, en marchant qui permette de faire une heure de réunion, en fait. Donc des points qui sont à une demi-heure d'ici. Et c'est quand même plutôt des points de verdure. Hein. Donc plutôt euh, la coulée verte, euh, plutôt euh, le Père-Lachaise, qui est quand même euh, un endroit assez verdoyant plutôt un square qui est en haut de la rue de la Roquette qui est assez grand aussi et sympa. Ça vous a permis de revisiter aussi le quartier ah ben bah Ça hein. m'a permis de découvrir plein d'endroits que je ne connaissais pas. Puis en plus, il y a toujours des façons différentes d'y aller. Ouais, oui, ça permet de découvrir le quartier, ça c'est sûr. Ouais.
0: Si je vous donnais une baguette magique, avec qui aimeriez-vous passer
1: une pause au travail Hein ça, je ai pas parlé. On fait pas mal, nous, de, qu'on appelle d'ailleurs euh, sur une idée de Florence-Shermanche-Rébert, qu'on a fait intervenir souvent ici, justement dans ce cadre-là. On organise beaucoup de conférences pour l'équipe, en fait, où on fait intervenir pas mal, plutôt des gens qui décadrent un peu, donc plutôt des penseurs, des philosophes, des sociologues, etc. Plutôt pas des gens qui viennent reparler de RSE, d'engagement développement durable. Enfin, on fait aussi, accessoirement, des entrepreneurs, mais je, je préfère euh, faire intervenir euh, Florence ou Thomas d'Anzambour ou Charles Pépin qu'on va inviter prochainement, etc. Plutôt ce qui un peu nourri l'esprit. Est-ce que
0: vous avez de souvenirs de pauses qui ont changé des choses dans votre vie, dans votre travail Pas forcément les
1: pauses de 10 minutes au quotidien, mais est-ce qu'il y a des pauses dans votre vie qui ont été bénéfiques alors moi, je, je pratique beaucoup, je sais pas comment on appelle ça, la pensée latérale, c'est pas ça, où on essaie d'avoir, ou la sérendipité, là, je pense, que j'avais vu hein, une étude montrant que je crois 80% des prix Nobel disent qu'ils qu n'ont pas eu l'idée qui leur a valu le prix Nobel à leur bureau mais plutôt en discutant avec des collègues dans l'escalier, dans le couloir, etc. Donc je pense que clairement, moi, toutes les idées que j'aime viennent quand je suis en train de travailler sur un autre sujet que celui sur lequel je vais avoir l'idée en question, parce que je parle avec quelqu'un, parce que je lis quelque chose, parce que j'écoute un podcast, ça je fais un peu au bureau. Ou dans la voiture, à l'époque où je prenais la voiture, qui est une Prius certes, mais bon quand même. J'essaie au moins d'utiliser ce temps-là pour écouter des podcasts et autres et laisser vagabonder l'esprit sur parfois j'écoute... Euh, quelque chose juste parce que le sujet m'intéresse ou je m'étais dit tiens il faudrait que j'écoute ça et ça me ça me donne une idée sur autre chose en fait
0: et pour finir est-ce que vous auriez un conseil ou quelque chose à partager avec nos auditeurs pour leur prochaine pause au travail qu'est-ce que vous auriez envie de,
1: de leur conseiller je pense que vraiment le sujet pour la plupart d'entre nous qui avons des boulots sédentaires et je dis ça qu'on soit dans un bureau qu'on soit dans un salon de coiffure enfin la plupart des gens aujourd'hui ont des boulots complètement sédentaires c'est d'arriver à trouver c'est pour ça que ce, ce truc des walking meetings je trouve ça bien parce que ça consiste pas à prendre du temps en plus du temps de travail mais à détourner finalement cette espèce de tentation qu'on a d'aller euh, s'affaler dans, ce... dans une salle de réunion. En plus, avec du coup des réunions où on s'ennuie la plupart du temps, au bout d'un moment, qui durent trop longtemps, où les gens finissent par blablater juste pour blablater. Donc, je trouve que quand vous marchez, au moins il se passe autre chose. Et je pense que le mouvement physique, en fait, change vraiment, y compris enfin, l'oxygénation du cerveau, le type d'idées de... que vous avez, comment vous réfléchissez. Euh, voilà.
0: Donc, pour votre bien-être, allez marcher. Exactement.
1: Même <rire> en ville. Même en, Même en ville, ville où l'air extérieur est plus propre que l'air intérieur à l'intérieur des bâtiments. Très bien, merci beaucoup Elisabeth. Merci beaucoup à vous.